0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und heute, ich habe gestern mal nachgedacht, heute in guter alter Tradition haben wir uns zusammengefunden zu einer Folge, die wir jetzt schon, glaube ich, zum dritten Mal aufnehmen oder zum vierten, nee, zum dritten Mal, ne? Du meinst eine Weihnachts-Special-Folge. Ja, Genau. Also, aber ja. ich bin am Durch, ich, ich habe mal so, man kommt durcheinander. Wir sind jetzt ja in, das müsste Folge 139 sein und das passt ganz gut, weil dann ist nämlich das, die Jahresabschlussfolge, wir hatten das ja schon mal erwähnt, wir bleiben euch natürlich über die Weihnachtsferien oder über, die, über den Jahreswechsel treu, also ihr bekommt trotzdem natürlich jeden Montag eine Folge. Ähm, das ist dann Folge 140. Das ist ja irgendwie ein oh. ganz gerader, runder Abschluss.
1: Ja, können wir eigentlich aufhören? Machen
0: wir aber nicht. Ne, ja, es ist richtig. Wer langweilt. Kann ja jeder aufhören, kann jeder. Obwohl you know. dafür müsst ihr erstmal angefangen haben.
1: Das, äh, ja gut, man kann auch erst aufhören, ne? Und dann Du kennst das doch, man kann äh, zu spät anfangen, äh, auf die Fresse fallen und so weiter. Du kennst das Meme. Ähm,
0: ne? Ja, aber machen wir ja nicht. Nee, aber das
1: wäre so meine Überleitung jetzt hier zu
0: dem Herrn, über den wir reden werden. Ja, da kommen wir gleich zu. Ich, ich wollte noch eine Sache erledigen. Ich habe nämlich was vorbereitet. Warte, dafür muss ich jetzt mal oh. eben hier... Es gibt ein, ein, ein... Weil wir sind ja in der Weihnachtsfolge. Ja, und...
1: Jingle Bells, Jingle Bells, Ja, das
0: nicht. Aber ich muss schon wirklich sagen, ich mag unsere Weihnachtsfolgen. Also letztes Jahr hatten wir, glaube ich, darüber gesprochen, wie Weihnachten so im Mittelalter gefeiert wird, beziehungsweise wie so die Geschichte des, des Zelebrierens des Weihnachtsfestes generell so verlaufen ist. Ähm, ich finde, das ist immer so ein schönes Ritual, vorm Fest nochmal so schön runterkommen. Wir sind ein bisschen entspannter und deswegen, ja, jetzt das Rätsel zum Hören. Ich hoffe, ihr kriegt das mit, ja, jetzt wird's es spannend. Pass auf, das war's schon. Moment, schön, ganz... Also damit ich das auch hier im Studio oder wir, ja, in unserem Online-Studio das hier ähm, schön ja, gemütlich ich. haben, ja, habe ich hier extra eine schöne Kerze angemacht. Toll. Ich, ich
1: finde, du solltest ein Foto machen und es twittern.
0: Äh, ich mache zumindest... Scheiße. <lacht> ähm, jetzt ist er aus. Nein. <lacht> Warte, äh, spiel mal jetzt irgendwie ähm, Fahrstuhlmusik ein oder so. Okay. Da kommt wieder die Dekadenz durch. Wenn man zwei Arbeitsplätze hat und das Handy am anderen Arbeitsplatz hat liegen lassen, <lacht> ähm, dann wir machen das jetzt einfach mal. Ne? Wir ziehen wir, heute ist die Weihnachtsfolge, wir ziehen das jetzt hier durch. Ähm, wir twittern jetzt live aus der Folge, würde ich sagen. Geil, ja, macht das. Das ist richtig gut. Dann seht ihr mal,
1: wann wir aufnehmen. Das ist äh, ja. Ich teile das auch gleich. Boah, ich habe noch nie ein Foto direkt mit Twitter
0: aufgenommen. Ich mache
1: die auch nicht direkt mit Twitter.
0: Ja, jetzt mache ich das aber schon. Oh, da müsste ich vielleicht mal ähm, WhatsApp-Web im Hintergrund schließen, damit man nicht meine Chatverläufe... So, nee, das ist zu dunkel, Twitter. Ja, so ist das schöner. Hast du auf diesen Zauberstab gedrückt? Nee, die Kamera meinte nur, das äh, dunkler machen zu müssen. Äh, so, was machen wir denn jetzt mal? Hashtag Weihnachtsfolge. Ja, würde ich sagen, ne? Irgendwas Arabisches scheint gerade als Hashtag sehr... Äh
1: Nein, dein Twitter ist einfach nur, weil du nicht genug Twitterst, nicht auf deine Bedürfnisse angepasst. Aha! Da Zack. ist ja der Tweet.
0: So, also falls ihr den jetzt gerade gesehen habt, also nicht gerade, das wäre komisch, ähm, <lacht> und uns trotzdem hören könnt, dann verpisst euch aus unserem Netzwerk. <lacht> ähm, falls ihr den seht, gesehen habt, dann, und die Folge gehört, dann wisst ihr, ah, der ist entstanden während der Aufnahme. So nämlich. So nämlich. Jetzt
1: aber, you can, uh, ich habe es nicht rausgesucht, aber you can uh, fail, start late, uh, do slow und so weiter but still succeed. Ich glaube, das ist das, Model, äh, Model, genau. das Motto, was der Charles John Huffam Dickens sich äh, höchstpersönlich für sich selber ausgedacht hat, oder?
0: Das, Da weißt du mehr als ich, muss ich sagen. Da bist du mal wieder besser vorbereitet als ich, dass... Äh ich
1: habe das jetzt einfach mal postuliert,
0: weil es zu seinem Leben passt und damit spoilere ich die heutige Folge. Das machen wir ja gerne am Anfang. Es tut mir leid, du, du, dich zieht es so Richtung Inhalt, ne? du willst den Leuten gerne nicht Smalltalk hier, aber eine Sache habe ich noch, bevor wir wirklich in das Thema einsteigen, wir haben es gerade schon gesagt und uns zum einen über Charles Dickens unterhalten und uns zum anderen natürlich, wie... Kann es auch anders sein. Es ist die Weihnachtsfolge über seine Weihnachtsgeschichte unterhalten. Aber vorher noch so ein ganz kleiner Hinweis und Shoutout. Wer die Folge letzte Woche noch nicht gehört hat, dem empfehlen wir das an dieser Stelle. Das könnt ihr auch gerne im Anschluss tun. Die bauen jetzt nicht aufeinander auf. Aber da gab es eine wunderbare Kooperation, wie ich finde.
1: Mit den zwei Damen von den drei Meerjungfrauen. Wir haben uns eine sehr, sehr spannende ähm, Expedition in epischer Länge, Breite, Höhe und Tiefe angeschaut ähm, und haben halt wirklich fast drei Stunden über diese Expedition geredet. Großartige Zusammenarbeit mit historischen Inhalten von uns und meeresbiologischen Inhalten von den beiden Damen. Es hat wunderbar funktioniert. Und falls ihr dann nicht mehr so richtig in Weihnachtsstimmung seid, weil ganz so weihnachtlich war das dann doch irgendwie nicht, dann wechselt ihr einfach rüber zum Adventskalender von den drei Meerjungfrauen, da sind wir auch einmal zu hören und ähm, ansonsten ist es einfach super spannend, weil alle möglichen Meerestiere besprochen werden, Link dazu findet ihr unter der Folge ähm, von letzter
0: Woche, damit ihr da auch hingeht. Ja, das, das war die 138 für euch zum Nachhören. Ja? Da könnt ihr euch auch ruhig ein bisschen Zeit mitlassen. Die ist ein bisschen länger. Also habt ihr mehr von uns und den, den äh, beiden Damen an dieser Stelle äh, Grüße und vielen Dank nochmal an Eva und Anna. Oder Anna und Eva, wie auch immer.
1: Ich glaube, Anna und Eva machen sie meistens.
0: Ja, wir haben beide Fälle abgedeckt. <lacht> Kombinationen. Ja. ja, gut. Jetzt aber ja. zu Charles. Meine Herren. Ist aber auch spät jetzt. Ja, können wir eigentlich, lohnt sich gar nicht mehr, ne? Nee, können eigentlich Das war die äh, Weihnachtsfolge. Also.
1: Ja, eine Festtage Festtage und so weiter. Ja, Charles, wie gesagt, John und Huffem und Dickens heißt der Mann. Ähm, geboren am 7.12.1812, und. äh, 7.2.1812. Ich kann schon nicht mehr lesen und dabei ist es erst 14.14 Uhr. Um, in Landport bei Portsmouth. Mouth. Portsmouth? Ist das Portsmouth?
0: Portsmouth, ja, würde ich sagen. So kenne ichs.
1: In England auf jeden Fall. Das wusstet ihr schon, weil Charles Dickens irgendwie ein englischer Autor ist. Ja, ich nutze diese Stelle auch direkt, um nochmal darauf hinzuweisen und mich dafür zu bedanken, dass Ronja uns diese Folge wieder mal mit vorbereitet hat und wir uns jetzt hier auf Grundlage ihrer Arbeiten durch die... Lebensgeschichte des Charles Dickens und ähm, durch eins seiner Werke arbeiten werden, da hat es uns sehr geholfen, dass sie Anglistik studiert und nicht wie wir
0: beide nicht. Das ist richtig, ja. Aber wie gesagt, vielen Dank an Ronja. Ich glaube, die hat sogar diesen, äh, die Idee zu dieser Folge gehabt, wenn ich mich nicht irre, oder? Das kann sehr gut sein, weil ich mit dieser ähm, Story tatsächlich gar nicht so viel
1: zu tun habe. Ich habe die, glaube ich, einmal als Zeichentrickfilm gesehen. Und ich kenne eine Szene, wo Patrick Stewart diesen alten Grumpelrumpel da spielt. Ich habe vergessen, wie er heißt. Ebenezer Scrooge oder Nisa Scrooge, Scrooge, genau, wo, ja. wo der den spielt. Da habe ich eine Szene von gesehen, aber nie das ganze Ding. Und man kennt die Story ja natürlich irgendwie. Aber ähm, so richtig tief reingekniet habe ich mich da nicht. Und ganz besonders in Charles Dickens Werk und auch Charles Dickens Leben. Damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Dementsprechend bin ich jetzt natürlich auch ein wenig gespannt, wie es denn nach dem 7 .2. 1812, diesmal habe ich es richtig gesagt, weitergeht.
0: Ich habe als Kind diese Weihnachtsgeschichte mal in irgendeiner Verfilmung gab es da vielleicht auch mal, es gab auch mal so einen Animationsfilm davon oder war das mhm. Zeichentrick und ich habe die gesehen und die ist ja auch, also die ist zwar cool, so, aber als Kind, ähm, vor allem wenn man noch etwas jünger ist und man so irgendwie als Weihnachtsfilme oder so Rudolf the Red-Nosed-Reindeer gewöhnt ist, dann findet man die irgendwie komisch und dann findet man die auch gar nicht Schön und toll, weil die irgendwie gruselig ist und weil dieser Typ irgendwie gruselig ist. Und ähm, seitdem habe ich da irgendwie auch, also nicht bewusst, aber ist mir die nie wieder untergekommen. Also ich wusste, hm. dass sie existiert. Deshalb, ähm, ja, mal eine etwas andere Weihnachtsgeschichte finde ich, aber eine durchaus äh, schöne. Die aber erstmal dazu, wie du schon sagtest, der 7.12.1812. Ja, äh, Charles,
1: John Huffam Dickens, ist das zweite von acht Kindern. No, wir sind im 19. Jahrhundert, da äh, überleben die Kinder schon zu großen Teilen. Also ich meine nicht alle, aber schon mehr als so im Mittelalter. Und ähm, naja, wir haben also acht Kinder äh, von John Dickens, einem sehr mittellosen Marineschreiber äh, im Navy Pay Office. Stelle ich mir auch einen richtig geilen Job vor, wenn er da irgendwie die Listen der so Besoldungen der äh, Navy schreiben darf und immer gucken darf, na, hat äh, hier äh, Bob der... Segelschwinger, auch seine zwei Pfund irgendwie für das letzte Jahr bekommen, aber selber dann eben so gar kein Geld hat und auch wahrscheinlich ziemlich scheiße bezahlt wird. Und äh, Elisabeth Dickens, geborene Barrow, die wahrscheinlich mit äh, acht Kindern zu Hause gut beschäftigt war und ähm, ja keinem eigenen Beruf mehr nachgegangen ist, ähm, trotzdem lebte diese Familie ganz schön über ihre Verhältnisse. Also die haben scheinbar naja, ganz einfach mehr Geld ausgegeben, als sie hatten. was schon.
0: Muss man auch hinkriegen, heute,
1: ne? Ja, heute kommt Peter Zwegert. Ähm, damals war das, glaube ich, äh, unangenehmer. Ja,
0: 1824, also da war der kleine äh, Charles, wir, wir bleiben bei Charles, würde ich John. sagen. Haffe. <lacht> Ich glaube, dann steigen ja. uns die Leute aufs Dach und machen in zehn Minuten aus. Ähm, ja, der kleine ja, Charles okay. war zu dem Zeitpunkt äh, zwölf Jahre alt und da ist äh, sein Vater John in ein sogenanntes Schuldgefängnis Gegangen, eingezogen, wenn man so möchte. Also quasi wie bei Monopoly gehen sie nicht über los, ziehen sie keine 200, äh, keine Ahnung, Pop-Taps oder und. ja, was auch immer, in was für einer Währung man gerade Monopoly spielt, ein ähm, und gehen sie direkt ins Gefängnis.
1: Ja, das Problem bei der Sache ist, ähm wenn der einzige Ernährer der Familie ins Gefängnis geht, dann habe ich als Familie tatsächlich keine andere Wahl, als mit ins Gefängnis zu gehen. Das muss man sich auch äh, einfach nochmal vorstellen. Die Verhältnisse damals waren so, dass natürlich man zur Miete wohnte in einer kleinen Klitsche irgendwo in London halt. Oder ähm, Landport bei Portsmouth in dem Falle und dann halt nach London gebracht wurde ins Schuldgefängnis. Und wenn man da zu Miete wohnte, dann konnte man sich natürlich, wenn man im Schuldgefängnis war, auch die Miete nicht mehr leisten, weil man ja nicht arbeitete. Ich stelle mir das auch, also
0: ich, ich finde, das ist ein super Modell. Ne? Also man kann kein Geld verdienen. <lacht> ja. Ich habe gerade mal nachgeschaut, so, sorry, ich habe gerade mal nachgeschaut, weil die ja weil die ja in Portsmouth gewohnt haben und er nach London ins Schuldgefängnis gekommen ist. Also Portsmouth liegt sehr im Süden Englands, also, also äh, im, ja, wie nennt man das? Also, wenn ihr euch England vorstellt wie so eine Wurst, die so von oben nach unten runter geht, dann ist die an der Südküste genau in der Mitte. Ja, die ist da, wo die wo da wo, ähm, die Isle of Wight zu verorten ist. Da kannst du rüberspucken von Portsmouth ähm, oder Portsmouth rüber zur Isle of Wight, direkt neben Southampton, na? Und Bournemouth ist da auch in der Nähe und Brighton und sowas liegt zwischen so ja zwischen Brighton und Southampton, ein bisschen mehr Richtung Southampton. Aber nach London sind das 50 Kilometer, so ungefähr. Das heißt, sie durften auch noch laufen, bis sie
1: dann endlich im Schuldgefängnis einziehen konnten. Ja, 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 wahrscheinlich. Also Toll. Aber nochmal, wir müssen uns, glaube ich, auf der Zunge zergehen lassen. Dieses Gefängnis war so gebaut, es war so gedacht, es war üblich. Dass die Familie scheinbar war, ähm, Charles als äh, zweites Kind, ähm, also hatte eine noch ältere Schwester und sonst halt jüngere Geschwister, die so jung waren, dass sie mit bei der Familie bleiben mussten, denn alle sieben Geschwister von ihm sind tatsächlich mit da eingezogen. Und, ähm, ja, haben dann da wahrscheinlich eben vom Starte aus ihre, ähm, ihr Auskommen, sag ich mal. Also es wird nicht schön gewesen sein, aber sie werden wahrscheinlich irgendwie einmal am Tag was zu essen bekommen haben und ein Dach über dem Kopf gehabt haben, bekommen, weil ohne den Mann im Haus war es damals einfach nicht möglich, wirklich gut Geld zu verdienen und zu wohnen und so weiter. Ähm, Charles allerdings hat gesagt, nee, komm, ich bin schon zwölf, ich gehe jetzt arbeiten. Und, äh, hat dann das mit dem Schulbesuchen, ähm, ja, auch äh, hintangestellt und ist in eine Fabrik für Schuhpolitur gegangen. Wahrscheinlich musste er da unter der Maschine schlafen. Man kann sich diese Arbeitsbedingungen im 19. Jahrhundert äh, nicht krass genug vorstellen und hat dort eben mit zwölf, also in Kinderarbeit, äh,
0: Schuhpolitur gemacht. Ja gut, ähm, was mich dabei an dieser Stelle interessiert, beziehungsweise was ich interessant finde, inwieweit das überhaupt für ihn möglich war, so problemlos das zu machen. Weil wenn du sagst, oder was was ja definitiv so war, dass die ganze Familie Dickens dann gesagt hat, ja gut, wenn Vater in den Knast geht, gehen wir mit. ne, Da ist wenigstens warm, da gibt es vielleicht einmal am Tag was zu essen. Obwohl ich auch nicht weiß, wie das so war, ob dann da auch gesagt wurde, ja gut, für die ganze Familie wollen wir jetzt hier eigentlich nicht mit durchfüttern. Ähm, inwieweit Charles dann einfach eigenmächtig sagen konnte, ja, ne, also in Bau habe ich jetzt nicht so Verträge mit. Und, und ich kann mir
1: auch vorstellen, dass... Ähm John, also sein Vater, gesagt hat, immer zu guten du bist schon zwölf, da vorne gibt es Schuhpolitur, Mentau,
0: ne? Ja, ich wollte gerade sagen, mit zwölf ist man vielleicht, also gut, ein Zwölfjähriger im, im 19. Jahrhundert war vielleicht noch ein bisschen anders, ein bisschen früher, musste ein bisschen, vor allem unter den Bedingungen, ein bisschen früher ähm, erwachsen sein als ein Zwölfjähriger heute. Aber ich weiß nicht, inwieweit man mit zwölf von selbst auf die Idee kommt und sagt, Mensch, Leute, da vorne, ne, da. Ja. Geiler Job, nehme ich an. So weißt du. Zwölf Stunden. Geil. Ja. So
1: viele Stunden wie ich Jahre. Ja, kann ich mir vorstellen. Also halten wir auf jeden Fall fest. Bis dahin war die Kindheit wahrscheinlich nicht schön. Und dann ging es äh, erstmal zumindest das Jahr 1824 lang, also das, in dem der gute Charles zwölf Jahre alt war, schön bergab. Allerdings, Ende des Jahres wahrscheinlich, also. Auf jeden Fall noch im selben Jahr wurde John Dickens, also Charles' Vater inklusive Familie, wieder aus dem Gefängnis entlassen, sodass Charles tatsächlich noch zwei Jahre zur Schule gehen konnte und scheinbar, wahrscheinlich schon vorher und dann hinterher mit dem Restausbildung sozusagen, lesen und schreiben gelernt hat, denn er ist 1827 wir können noch mal kurz äh, rekapitulieren. Da ist er dann 15 Jahre alt, bei einem Rechtsanwalt angestellt worden und hat da äh, schon als Schreiber gearbeitet. Also, ist schon ein lesen und schreiben, und das auch vernünftig. Ne? Also es ist nicht so, ich hatte im ersten Moment gedacht, als ich das gelesen habe, ach krass, und dann hat er sich das autodidaktisch mit Mitte 30 beigebracht und dann angefangen, Bücher zu schreiben. So weit ist es nicht, sondern wir schreiben das ja 1827, der Junge ist 15, arbeitet bei einem Rechtsanwalt als Schreiber, kann also so gut schreiben, dass er nicht andauernd die Hucke vollkriegt, weil er irgendwie das mit einem oder Doppel-S geschrieben hat. Und, ähm, betreibt außerdem literarische Studien im British Museum. Also ich würde sagen,
0: wie gesagt, so von mit zwölf von, von, vom ja, Bedienen einer Maschine für Schuhpolitur, vielleicht hat er sie auch nur angerührt, ich weiß es nicht, dann mit 15 im British Museum Museum und bei, als, als Schreiber bei einem Rechtsanwalt zu arbeiten, das ist schon karrieretechnisch nicht schlecht, ne? Ja.
1: Das im British Museum es wirkt jetzt ein bisschen so, als sei das mehr so Hobby gewesen, es gab ja noch kein Fernsehen und ähm, wahrscheinlich wird das British Museum einen Teil an Bibliothek gehabt haben, wo man auch Zugang zu hatte, sodass sich der gute Charles dann tatsächlich schon Literatur reinballern konnte, also das ist schon ähm, auch höhere Bildung für so jemanden, der ja offensichtlich
0: aus der Unterschicht kommt. Ja, definitiv. Und das hat vor allem so weit geführt, dass er dann 1829 ja mit also 17 mit 17 ja. Ich weiß nicht, also ich kann dazu einfach nicht sagen, wie üblich das war, dass man so alt war. Ähm, er ist auf jeden Fall äh, Parlaments. Stenograph geworden. Stenograph.
1: Tatsächlich ja. ohne über den spitzen Stein zu ah, okay. Ähm, eine der coolsten Sachen aus der Zeit vor dem schnellen Computertippen. Wird aber heute noch benutzt. Schaut euch mal, wenn ihr wirklich Langeweile habt, eine ähm, Bundestagsdebatte an. Gerade bei den großen Debatten, also da, wo es ich mhm. nenne es mal, wichtiger ist. Ähm,
0: wo dann statt sieben Leuten 15 da sind. So ungefähr. Ja, sowas
1: halt. Also, ne, auf jeden Fall die, die großen Debatten. Schaut euch da mal was von an. Und, ähm, da seht ihr, da sitzen da mindestens zwei, eher mehr Leute vorne vor dem Rednerpult und schreiben handschriftlich mit. Und die schreiben nicht normale Handschrift, weil ihr könnt das mal versuchen. Könnt euch ja, ihr habt ja eh Langeweile und guckt gerade eine Parlamentsdebatte. Nehmt euch noch mal so einen College-Block und schreibt einfach mal wortgetreu mit, inklusive Pausen und Atmen. Und Zwischenrufen Inklusive, ihr müsst natürlich auch dazu schreiben, wer den Zwischenruf macht. Ne? Und wenn dann äh, Frau ehemalige Bundesministerin
0: Leuthäuser Schnarrenberger da einen ähm, Zwischenruf macht, dann schade. Genau. Und da, also das sind diese, diese äh, Damen und Herren, die an diesem Tischchen sehr exponiert mitten im Saal sitzen, wo man sich schon immer fragt, so, was haben die für einen Auftrag? Warum sitzen die da so? Und pinnen das ab? Was soll das hier? Ja, vor allem, man, man sieht ja auch nicht immer direkt, was die da machen. Gut, die schreiben was, aber es kann auch sein, dass die zufällig ihr Büro da haben, habe ich ja so. Weißt du, so sieht das so ein bisschen aus. Und so nach dem Motto, ja, wir hatten jetzt keinen Platz mehr hier im Gebäude für die, aber komm, da ist noch so ein Freiraum, da setzt sie mal hin. Ich, ich finde, die, also die könnten ja auch irgendwo so sitzen, dass man, also die verstehen das ja auch so, die könnten ja auch, keine Ahnung, hinter dem Bundestagspräsidenten irgendwo noch mit sitzen oder so. Nein, die müssen, also da musst du dran vorbei. So. Wahrscheinlich hat das irgendwelche Gründe. Falls das ähm, jemand weiß, schreibt uns gerne eine E-Mail an rumlabern in
1: Ganz genau. Was auf jeden Fall, was die machen, also was Stenografieren ist, es ist eine eigene Schrift, die teilweise eine Silbenschrift hat, teilweise eine Regelung zum Kürzen von ähm, äh, Wörtern und teilweise ja kürzere, einfacher, schneller zu schreibende Zeichen. Und das führt dazu, dass man, wenn man Steno gut kann, man mitschreiben kann, wie jemand spricht. Also es wäre für euch dann, wenn ihr das könntet, überhaupt gar kein Problem, diesen Podcast, egal wie schnell ich rede, entspannt mitzuschreiben. Wie gesagt, wenn ich Leuthäuser Schnarrenberger sage, kriegt ihr wahrscheinlich ein Problem. Aber der Punkt ist, dann wüsstet ihr, zumindest wenn sie noch Bundesministerin ist oder wenn sie halt in diesem, ähm, in diesem Gremium eine wichtige Rolle hat oder so, dann könnt ihr halt sowas machen wie das Kürzel die Rednerin oder Zwischenruferin... Und dann wisst ihr halt, dass die Bundesministerin, die war mal Bundesministerin für für äh, Justiz. Und dann würdet ihr halt schreiben, Justizministerin. Und ihr würdet nicht mal Justizministerin schreiben, sondern ihr würdet nur Justiz schreiben und irgendeinen Haken dran machen, dass ihr wisst, dass das die Ministerin ist. So funktioniert Steno mehr oder weniger. Also plus einigen, äh, wie gesagt, anderen Zeichen. Also ein A ist wirklich nur so ein, so ein, so ein Zickzack-Moped. Und ähm, ein... B ist so ein, ich, ein Angelhaken. Also ganz unfassbar schnell, nur so. Es sieht halt immer aus wie Krickela-Krackel. Aber es ist halt, es enthält auch die Höhe der Buchstaben und sowas enthalten nochmal eine ne, ne, ähm, ne Botschaft. Das ist für jemanden, der das nicht kann, komplett unlesbar. Und du musst halt den Kontext kennen, um es vernünftig entziffern und ent dekodieren zu können. Wenn du das aber hast, wie gesagt, ist es halt einfach die einzige Möglichkeit, vernünftig und schnell Worte wie gesprochen mitzusprechen, äh, mitzuschreiben. Das war früher ganz klarer Teil der Sekretärinnenausbildung, also Sekretärausbildung auch, aber seien wir ehrlich, meistens waren es eben Sekretärinnen, die das gelernt haben, meine Mutter tatsächlich
0: auch noch, ähm, die halt mitschreiben sollten, wenn Chef diktiert. So, könnt ihr euch vorstellen? Ist das wie Fahrradfahren? Also kann deine Mutter das noch oder müsste sie da jetzt auch wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen reinkommen? Also neben der Tatsache, dass ähm, seit der höheren
1: Handelsschule, ihr könnt mal Schulformen googeln, die ist schon länger nicht mehr, ähm, einige Zeit vergangen und wahrscheinlich auch die eine oder andere Steno-Generation ins Land gegangen ist, ähm, ist das nicht so einfach. Also wenn man da nicht drin bleibt und die Übung behält, geht das verloren, weil man einfach diese, diese ganz kleinen Kniffe und Haken nicht mehr
0: braucht. Mm. Ich merke gerade, die die Kerze muss durchhalten bis zum Ende der Folge und ich muss mal eben so ein bisschen Wachs abgießen hier, äh, weil sonst geht die gleich aus. Sieht so ein bisschen aus wie Blut. Schön. Ja, es sieht exakt aus wie Filmblut. Weißt du, so, wenn du so, so irgendwie in so einem Vampirfilm, wenn das Blut so richtig dunkelrot und wie es eigentlich nie aussieht, ist schön. Passt zur Weihnachtsfolge, Vampirblut. Ja, ähm, gut. Jetzt haben wir einen kleinen Exkurs gemacht ähm, in das in die Kunst der Stenografie. Und das war der Charles eben ab 1829. Jetzt wollte ich gerade 829 sagen. Weil immer, wenn wir da über kein Stenno? <lacht> wahrscheinlich nicht. Ähm, aber das Witzige ist immer, wenn wir über 829 reden, will ich 1829 sagen. Und jetzt will ich 829 sagen. Was kannst du eigentlich? Ja, äh, nicht, nicht, nicht viel. Vor allem <lacht> an einem Freitag um 14.32 Uhr, ähm, nachdem ich gerade eine Kerze abgegossen habe. Gut. Aber falls ihr jetzt wissen wollt, wie viel wir technisch doch an der Folge machen, könntet
1: ihr jetzt zwischen der Erwähnung der Uhrzeit 14.14 .14 Uhr und der Uhrzeit 14.32 Uhr hingehen und schauen, wie viel Zeit im Podcast vergangen ist. Dann wisst ihr, wie viel wir rausgeschnitten, rausgepausen toolt und äh, sonst wie an Fahrstuhlmusik
0: eingebaut haben. Nur falls euch sowas interessiert. Ich glaube, so viel ist es nicht, aber könnt ihr ja mal machen, genau. 1829 da hatten wir gerade gesagt, da war der Herr 17. 1830 war er dann dementsprechend 18. Möglicherweise muss ja noch nicht sein, aber wir rechnen das jetzt einfach mal so. Und da habe ich gedacht, Mensch, mit 18 da kann man auch eigentlich mal heiraten. Und ich als begehrter Junggeselle ja hier im Parlament angestellt, ähm, ne? die Maria Hierrate sollte ich meinen.
1: Genau, Maria äh, Beatnell oder sagen. Gehen ich wir mal hin. Auf was? Bietner also würde ich auch sagen. Ja. Gehen wir mal hin, auf ein Knie gesprungen, den Ring hochgehalten, sie so, ja, geil, machen wir.
0: Und ihre Eltern so, nö, Pariser Mädchenschule, tschüss. <lacht> das war relativ belastend, könnte ich mir vorstellen. Für beide Parteien, also für die Eltern. Die Eltern fanden es wahrscheinlich okay, aber der Rest? <lacht> ja, vor allem... Die müssen schon ganz schön Angst vor dem Charles gehabt haben, vor allem, dass der auch vielleicht nicht ganz ablässt von der Maria oder von dem Gedanken, erstmal sie zu heiraten oder von dem Wunsch, weil man könnte ja auch einfach sagen, nö, geh mal weg und, und nicht direkt so radikal sein und sagen, Maria, guck mal da, hier, da ist so ein, da ist so, was nennt man Ärmelkanal. Da, da gehst du jetzt einmal drüber und dann kommt irgendwann Paris und da ist so eine Schule, da gehst du mal hin Weil hier ist der böse Charles unterwegs, also finde ich schon eine Maßnahme, muss ich sagen
1: Ist schon sportlich, das ist richtig ähm, Tatsächlich hat es dann auch ganz schön lange gedauert ähm, Der Charles wird wahrscheinlich weiter als ähm, Parlamentsstenograf gearbeitet haben oder ähnliche Jobs äh, gemacht haben und hat erst dann mit 24 Jahren, also kurz bevor er einen Schachtelkranz bzw. Sockenkranz bekommen hätte, Sockenkranz wäre in dem Fall wahrscheinlich richtig, ich weiß nicht, ob 1836 ein Schaltjahr, ist ja auch egal, bevor er einen Sockenkranz bekommen hätte, wenn er Westfale gewesen wäre, Catherine Hogarth geheiratet. Ja, also 1836 mit
0: 24. Für alle, die jetzt gehofft haben, oh, da ergibt sich jetzt voll die romantische Geschichte raus und irgendwann fährt er nach Paris und holt seine... Äh, Am Arsch die Räuber. Ja, nein, hat nie wieder, hat nichts stattgefunden. <lacht> so. Genau. 1836. Aber die Ehe mit
1: Catherine Hogarth war wohl, zumindest zu Beginn, gar nicht so... Traurig, gar nicht so, ich weiß nicht, vielleicht ähm, gezwungen oder so, wie das vielleicht im ersten Moment jetzt. Gerade weil wir das ja auch ziemlich verkürzt haben, ne von 1830 bis 36, ist ja natürlich nichts passiert in Charles Leben. Wir kennen das. Ähm, die beiden scheinen sich ganz gut zusammengetan zu haben, zumindest anfänglich, denn sie haben zehn Kinder bekommen. Alter Ei.
0: <lacht> Nein,
1: klar, ohne Verhütungsmittel
0: geht das schnell. Ne?
1: Aber trotzdem,
0: also sportlich ist das schon Ja, vor allem, ich denke dann halt auch An die arme Frau, ey, zehn Kinder Das ist natürlich auch Ja, ganz schöne Belastung irgendwie ne? ähm, gut Vielleicht, woran es dann letzten Endes gelegen hat, man weiß es nicht, woran es gelegen hat, man weiß es nicht, 1858, ja, jetzt muss man hier wieder die Mathekenntnisse an das sind zwei im Sinn und das sind dann 20 und das sind 22 Jahre, boah, ich bin doch, manchmal ähm, hatte ich so einen ja. Kurzschluss im Kopf und dann funktioniert das. Da war der Mann äh, 46, ist das so? Nee. 36. minus 12? Ach, 12, ja, ich hatte 24 im Kopf nee dann hast du recht, dann hast du recht guck mal Alles gut, ja, 46 so. Also gar nicht mehr so einen Jungspund Ne, Midlife Crisis würde ich sagen
1: Beziehungsweise wir sind immer noch im viktorianischen Eng Eng England Also wahrscheinlich Endlife
0: Crisis <lacht> ähm, Vor allem, wenn man mit 12 in eine, in eine Fabrik gearbeitet hat
1: Genau, da sagt er sich Ah oh, nee komm, die Catherine Da kriegen wir uns nur noch eine Köppe Wir trennen uns Also nicht wirklich, weil das ging nicht also sie haben sich schon getrennt, also auch räumlich. Ja, aber nicht offiziell. Aber jetzt nicht mit Scheidung oder so, weil, wo kommen wir denn dahin? Nein. Also man kann sich das ja vorstellen, wir sind im viktorianischen England, alles ist so ein bisschen zugeknöpfter, die Damen tragen diese unfassbaren Röcke, die Männer, diese Gehröcke, diesen Zylinder, den Stock, ihr habt alle diese ganzen ähm, Filme gesehen und so jemand, äh, ein britischer Gentleman, trennt sich nicht von seiner Frau, also lässt sich nicht von seiner Frau scheiden.
0: Genau. Räumlich wurde sich dennoch getrennt. Ja, die gute Maria ist mit ja, jetzt muss ich mal Catherine gerade... heißt die Frau. Ach ja, die Maria ist es ja nicht geworden. <lacht> Schade. Da wurde sich auch räumlich getrennt, aber nach Paris und ein paar Jahre früher. Ja. Die gute Catherine, so, wir wollen ja jetzt hier nicht die Namen verwechseln, hat einen der Söhne mitgenommen und ist nach Brighton gezogen. Das soll ja ganz schön sein da. Und ja, wahrscheinlich hat der Sohn den äh, also die, die Aufgabe bekommen,
1: ähm, sie zu versorgen. Auf Muttern aufzupassen. So Tippt. So. Es kann natürlich auch sein, dass das der Letzte der Zehn Kinder war und wenn der jetzt, sagen wir mal, 1857 auf die Welt gekommen wäre, wäre es vielleicht auch sinnvoll, ihn mitzunehmen.
0: Ja, es könnte, könnte sein. Die übrigen neun Kinder sind bei Charles geblieben und der hat sich gleich ähm, räumlich niedergelassen im Tavistock House. Jetzt müsste man nochmal eben rausfinden, ob das in ähm, Portsmouth ist oder ob das in London ist. Das weiß ich an der Stelle tatsächlich gar nicht. Äh, es gibt das Tavistock Institute. Ja, wir nähern uns der Sache. Es gibt das Tavistock Hotel. Da ist es doch, das Tavistock House. Ähm, Leute, ihr müsst hier mir uns auch sagen, wo das ist. <lacht> Zur Not wird die Google Maps befragt. Da kenne ich gar nichts. Ne? Das ist äh, in London. Ja, das Tavistock-Haus befindet sich in London am Tavistock Square in Bloomsbury, London. Das ist äh, ziemlich zentral. Das ist äh, quasi zwei Blöcke vom British Museum entfernt.
1: Ja, der machte da eh wahrscheinlich immer noch seine literarischen Studien. Ne? So ja, schön.
0: ja. Hast du auch gleich äh, Queen Mary's Rose Garden in der Nähe und so, also alles alles Taco im Regents Park. Ne? Okay. Oh. Der interessante Punkt ist aber, dass, äh, wo Catherine
1: Hogarth gesagt hat, Alter, wenn du dich schon trennst, dann auch richtig, ich ziehe nach Brighton. Da sagt ihre Schwester Georgina Hogarth, Ja sicher, ja, Charles, ich kümmere mich um deinen
0: Haushalt <lacht> und äh, um deine Kinder, ist überhaupt kein Problem, ne? Das habe ich auch in dem Moment gedacht. Ich meine, natürlich, die hat sich, die hat sich nur um den Haushalt und die Kinder gekümmert. Mm. Äh, ja, hat sie wahrscheinlich wirklich, weil 1858, also im
1: Jahre der Trennung, hatte äh, Charles schon wieder eine andere, nämlich äh, Alan äh, Ternen, eine Schauspielerin, die tatsächlich noch zwölf äh, Jahre bis zu seinem
0: Tod bei ihm geblieben. Ja, aber vielleicht hat die gute Schwägerin sich da ja was anderes erhofft. Aber dann hätte sie auch einfach sagen können, ah nee, wird doch nichts, ich hau jetzt mal ab. Aber hat sie. Ja, nicht. kann auch mal die Schauspielerin hier um die Belgier kümmern. Aber da hatte wahrscheinlich auch irgendwie Sorgen, dass das hat nichts wird. Ja. Vielleicht hat sie die Kinder auch einfach lieb gewonnen und wollte deshalb bei denen bleiben. Da gehen wir jetzt erstmal von aus. Genau. So, jetzt haben wir das Privatleben von dem guten Charles ja
1: eigentlich so weit abgehandelt. Deswegen äh, switchen wir jetzt den View, um mal im Englischen zu bleiben, und schauen uns sein Arbeitsleben an. Wie gesagt, wir erinnern uns, er ist. Anf angefangen 1829 als Parlamentsstenograph. Das Ganze hat er wahrscheinlich weitergemacht, ist aber auch noch äh, in gewissen Zeitungen aufgetreten, einmal in der True Sun und auch im Parlamentsspiegel, später beim Morning Chronicle, auch eine sehr schöne Zeitung, und ähm, hat sich dadurch wahrscheinlich so ein Grundstock an ähm, ja, Geld zusammengearbeitet, um ein bisschen freier auch mit seiner weiteren Zeit arbeiten zu können. Denn schon 1836 wurde sein erster Roman fertig, die Pickwick Papers, ähm, etwas, das ähm, in so Heftromanen, ihr kennt das vielleicht, so, so Fortsetzungsromane veröffentlicht wurde. Das ist relativ normal zu der Zeit, diese Serializations in so einer Art und Weise ähm, sind auch zum Beispiel die meisten Werke von Edgar Allan Poe entstanden oder veröffentlicht worden. Dass sie also in Zeitschriften oder Zeitungen oder als eigene kleine Blättchen immer so fünf Seitenweise oder so oder noch weniger immer von Cliffhanger zu Cliffhanger zu Cliffhanger zu Cliffhanger, zu Cliffhanger veröffentlicht wurden, sodass die Leute dann, anstatt einmal ein teures Buch kaufen zu müssen, halt eben diese kleinen sehr, sehr günstigen, flatteligen Heftchen kaufen konnten, die Geschichte bekamen und halt immer so viel lesen konnten, wie sie gerade sich leisten konnten und so. Das war also sehr, sehr üblich, das genau so zu machen. Und das ist ja auch später durchaus noch so. Selbst heute kriegt man ja in Bahnhofsbuchhandlungen immer noch die, meiner Meinung nach, völlig unterschätzten Groschenromane, die so für so 1,30 oder was die heute kosten, so daumendick so zwei Geschichten von Professor Zamora und eine von John Sinclair mit einer von Perry Roden verbinden und ähm, ja, also meiner Meinung nach ist das literarisches Gold, aber ähm, ich mag auch
0: Trash. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei dem Begriff Groschen, Groschenroman immer irgendwie so ein so, 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 so. Weißt du, wo dann irgendein so verkannter Erotikautor meint. Äh du meinst,
1: wo die Sehnsucht zweimal klopft und dann vorne drauf so ein Stockfoto von so einem Paar aus den 90ern.
0: Genau das meine ich. Das, das verbinde ich mit dem Namen ähm, Groschenroman, aber wahrscheinlich tue ich dem, dem eigentlichen Groschenroman damit Unrecht. <lacht> Nö,
1: nee, das, gehört, das gehört völlig mit dazu. Also, das ist halt ähm, ist halt sehr sowohl geschlechterspezifisch als auch einfach, ähm, äh, ja, pff. Auf, auf gewisse ähm, Lesende eingestellt. Es gibt halt eben diese Schnulzen. Dann gibt es Detektivgeschichten. Dann gibt es eben die Geistergeschichten. Dann gibt es Science-Fiction-Geschichten. Das Ganze ist ja wirklich groß gewesen in den 50er, 60er-Jahren. Und ähm, war da halt sozusagen das Revival dieser Art von äh, Serialization, dieser Art von immer wieder auftauchenden Kurzgeschichten oder kurzen
0: Fortsetzungsgeschichten, die eben über Jahre hin in Zeitschriften veröffentlicht wurden. Obwohl das ja auch nichts anderes, also ja, eigentlich so der, der Vorläufer des, dessen ist, was wir heute ganz extrem haben mit Serien ist ja nichts anderes, dass man immer wieder, also dass man nicht einen Film macht, sondern sagt, okay, wir, wir bringen mehrere Staffeln, mehrere Folgen, Serien raus, sodass die Leute immer am Ball bleiben. ist ja im Grunde ja. der Vorläufer davon.
1: Das ist, ist genau der gleiche Effekt, ganz klar. Gut, der Unterschied ist ein bisschen, heute ist es ja so, dass zumindest eine Staffel der Serie abgedreht wird. Damals war es tatsächlich so, dass die Autoren ähm, von... Geschichte zu Geschichte sich sozusagen gehangelt haben und tatsächlich auch teilweise auf Leserbriefe eingegangen sind. Also das wirklich, wenn ich jetzt unbedingt was ganz Bestimmtes lesen wollte, dann habe ich da dem Autor geschrieben und im Zweifel hat er das wirklich eingebaut. Das finde ich ganz nett. Mach das mal heute bei Netflix. Ich glaube, das wird nicht passieren.
0: Wahrscheinlich nicht. In dem, in dem einen oder anderen Format hat es das ja schon mal gegeben, so als Experiment, aber es ist nicht die Regel, das stimmt. Gut, also wurde unser Charles in dem Fall zu einem Romanautor Autoren, sorry. Und dabei kann man noch mal eben kurz darauf eingehen, was seine Romane ausgezeichnet hat, beziehungsweise was sie besonders gemacht hat. Und das war vor allem, dass er gesellschaftskritisch war in seinen, in seinen Geschichten ja, und dass er immer gerne auch Figuren genommen hat, hat oder ähm, ja, Schicksale von Figuren hergenommen hat, die die Leser so auf so einer emotionalen Ebene erreicht haben und vor allem, dass seine Protagonisten immer eher zu so einer niederen Gesellschaftsschicht gehört haben, die irgendwie nach höherem Streben, also sicherlich hat das auch damit zu tun, dass er sich selbst auch so ein bisschen in seinen ähm, Protagonisten oder in den Protagonisten seiner Figuren wiedergefunden hat und er sich immer so ein bisschen auch selbst porträtiert hat, das kennt man ja auch schon von Autoren, dass viele das einfach machen oder gar nicht auch anders können. Und dazu kam noch eine ordentliche, Pro, eine ordentliche Prise Humor. Durchaus auch schwarzer Humor. Und das alles hat das Ganze zu so einem Gesamtpaket gemacht, was die Leute einfach unheimlich gerne gelesen haben. Genau. Also es war halt
1: viel, also das, was am meisten hochgehalten wird, ist eben diese Gesellschaftskritik, dieses ganz klare, für damalige Zeit ungeschönte Zeigen der Lebensumstände. Ja. Weil es einfach das muss man immer wieder im Kopf behalten. Wie gesagt, der Junge hat oder der zu dem Zeitpunkt ein Mann hat als Junge ähm, in der Fabrik arbeiten müssen und er war nicht der Erste und nicht der Letzte, der in so einer Fabrik gearbeitet hat zu dem Zeitpunkt. Also da ging es den Leuten in den Städten schon, also auf dem Land wahrscheinlich nicht besser, aber in den Städten auch zu großen Teilen ordentlich Kacke. Ja, Jetzt war aber gar nicht so sehr nur Romanautor und hat damit ein scheiß Geld verdient, sondern ähm, er ist auch weiterhin in der ähm, Berichterstattung der Parlamentsentscheidungen und auch der, den Nachrichten unterwegs gewesen, hat relativ bald, nämlich 1838 schon, das ist zwei Jahre nach seiner Hochzeit, ne? nur damit ihr das so ein bisschen auf der Pfanne habt, äh, also 20 angefangen. 20 ist er da. Genau, da ist er 20, da war er Herausgeber der großen Tageszeitung Daily News. Dann... Später, äh, nee, dann sogar im gleichen Jahr, hat er noch die Household Words rausgegeben, wurde Mitglied des Garrick Clubs, ein relativ bekannter und berühmter äh, Herrenclub in London, wo eben äh, Künstler, Schauspieler und Autoren ähm, sich organisiert haben, miteinander rumgehangen haben, Zigarren geraucht, Kolonialwaren in sich hineingestopft und sich besoffen haben. Ihr könnt euch das vorstellen. Also er war dann tatsächlich zum einen Finanziell, aber eben auch gesellschaftlich aus der Unterschicht aufgestiegen in ja, eigentlich ins wohlhabende Londoner Establishment.
0: Ja, na, das ist schon in dem Alter eine Leistung, würde ich sagen. Also oh. da kann man eigentlich nichts zu sagen. Ähm, in seiner Funktion als Autor 26, ja. ne? Ja. 20. Ah, 26. Ja, haben wir uns eben vertan. Okay. Hätte ich jetzt gar nicht nachgereicht, hätte ich jetzt einfach so stehen lassen, hätte ja keiner gemerkt. <lacht> Als ob die da nachgeguckt hätten. Sorry, an dieser Stelle. Natürlich hättet ihr das nachgeguckt. Ja, ich wollte gerade so. sagen, ich wollte dich nur vor bösen Mails bewahren. Ja, 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 ja. Sollen sie doch <lacht> schreiben, dann komm doch her. <lacht> <lacht> Nein, schreibt gerne alles, Aber, was euch... Ist das hier krawallig in der Weihnachtsfolge, hör mal. Ja, ist irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hat diese, diese Kerze so ein bisschen so einen schlechten äh, Duft Dampf. oder so, dass ich so ein bisschen... Äh, eigentlich bin ich, ich bin gechillt, ich bin komplett entspannt, ja? um das mal festzuhalten. Gut. Wir springen ein bisschen in der Zeit, ja, also was man vielleicht noch dazu sagen könnte, 1838, zusätzlich zu seinen ganzen ähm, ja, Engagements, unter anderem bei den Tageszeitungen und im Garrick Club, äh, hat er auch Oliver Twist herausgegeben, eine Geschichte, die wir auch heute noch, oder die heute noch wahrscheinlich so gut wie jedem ein Begriff sein müsste, vom Namen her, auch wenn man es vielleicht nicht gelesen oder irgendwo mal gesehen hat, gehört hat man das sicherlich schon. 1842, also ähm, vier Jahre später, hat er seine erste Reise nach Amerika angetreten, und zwar, um dort Lesungen durchzuführen, also sein, halt Lesungen seiner Werke quasi, ähm, und das fand ich an dieser Stelle ganz bemerkenswert. Das war noch bevor er überhaupt ähm, Lesungen in England durchgeführt hat. Also er war zu dem Zeitpunkt anscheinend in den Staaten sogar noch bekannter und berühmter, beziehungsweise war der Bedarf nach Lesungen in Amerika größer als in England. So, das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
1: Oh, also zehn Jahre später, erst 1852, hat er seine erste Lesung in Birmingham in England äh, gehalten. In der Zwischenzeit ist er, wie gesagt, durch Amerika gereist, ist er nach Italien gereist, ähm, hat A Christmas Carol in Prose, also die Weihnachtsgeschichte, über die wir gleich noch reden werden, veröffentlicht und einige weitere Dinge. Hat äh, versucht, auf ähm, ein neu gegründetes Kinderkrankenhaus in seinen Zeitschriften aufmerksam zu machen. Also alle möglichen Sachen getan. 1853, also nach seiner ersten Lesung in England, ist er nochmal nach Italien. Er war scheinbar international bekannter, und, ähm, ja, beliebter als zu Hause. Und, ähm, seine erste Lesereise durch England, also so richtig, dass er nicht nur in Birmingham mal einmal was vorliest, war 1858 nach der Trennung von seiner Frau. Ich meine, vielleicht wollte seine Frau auch einfach nicht, dass er in England berühmt wird, weil das nervt, wenn einer an der auf der Straße angequatscht wird. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich kann mir eher vorstellen dass ähm, er, wie gesagt, erstmal außerhalb Englands ein bisschen bekannter wurde und ähm, die Sachen eben in die USA gebracht wurden, die, die äh, Serials, die er gemacht hat, auch in den USA und da vielleicht erfolgreicher waren. Was ich noch ganz spannend fand, 1856 hatte er genug Geld, um sich den Landsitz Gats Hill Palace in Rochester zu kaufen. Also einen ziemlich ordentlichen Bombs, in dem er wohnen konnte und ähm, wo er... Ja, zumindest den Rest seines Lebens wahrscheinlich. Also das ist zumindest als Anlaufstelle für den Rest seines Lebens genietet Man muss ja immer bedenken, zur damaligen Zeit ist Reisen ja nicht mal eben. Ne? Du fliegst ja nicht nach Italien, hältst eben in Rom deine erste Lesung und dann äh, gehst du ins Hotel, nächsten Morgen Flug nach Mailand, zweite Lesung, nächsten Morgen Flug nach Palermo, dritte Lesung, ab nach Hause und bist dann mal eben so ein Wochenende weg. Sondern wenn du nach Italien willst, dann ähm, Eisenbahn. Ne? Durch Frankreich nach Italien und da ein bisschen rumeiern. Das ist schon, ähm, schon was anderes einfach auch zu dem Zeitpunkt noch. Das heißt, er war vielleicht gar nicht so oft zu Hause, wie er es gerne gehabt hätte, gerade wenn er so ein schönes Anwesen so Land hat.
0: Ja, genau. Hast
1: du mal nachgeguckt, was
0: der kann, der Landsitz? Ja, ich habe das gerade mal aufgemacht hier. Ähm, das ist natürlich immer so eine Sache, der sieht heutzutage natürlich komplett anders aus. Also der existiert noch, um das von, mal vorne wegzunehmen. Der sieht natürlich heute aber ähm, ziemlich anders aus als damals, schätze ich mal. Äh, ja, also das Haupthaus weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt heute... Also natürlich, ne, kommt immer auf die Umstände an, also, klingt vielleicht ein bisschen großspurig, aber unter einem großen Landsitz habe ich mir jetzt was anderes vorgestellt, aber ja...
1: Wenn Land, also wenn viel Land drumherum ist, kann man das ja auch schon mal als groß bezeichnen. Ne?
0: Genau, genau. Aber das Haus ist jetzt nicht so schick, finde ich. Sieht sehr, sehr, also soll jetzt überhaupt nicht despektierlich klingen, aber sieht sehr britisch aus mit so, ich weiß gar nicht, wie man das wie man das in der Architektur nennt, ähm, Er kann nicht, wenn du so im Erdgeschoss so Fenster nach außen rausgezogen hast, wenn die noch so einen, so einen halbrunden Anbau darstellen an, an das Haus selbst. Ich hab keine Ahnung, wie man das nennt. Kennt man aber in Deutschland teilweise auch aus irgendwelchen... So im, im Ruppert hat man das zum Beispiel öfter, dass dann da so im Wohnzimmer noch mal so ein, so eine so, so einen halben Meter angebaut wurde, wo dann das Fenster drin ist quasi.
1: Ja, wie so ein Balkon, nur mit Fenstern.
0: Genau. Ja. Ja, also sieht ganz schnuckelig aus. Ähm, ne? Ja, mu muss Ja, muss man mögen. Also muss man der Typ für sein. <lacht> Oder die Typin. Ja. Aber ich
1: hatte gerade schon Eisenbahn gesagt, wir kommen zum spannendsten Teil des heutigen Abends, würde ich sagen. Ja,
0: also wir wollen ja jetzt hier nicht, dass die Leute an der Stelle schon ausschalten, ne? Nein, aber also man muss schon zum, sagen, zum also in, so einer, in so einer
1: runden, süßen,
0: netten Weihnachtsfolge ist ein, also ne, schon, ähm ja, sticht das schon raus, das stimmt schon. Der Mann hatte auf jeden Fall, wir sind, wir schreiben das ja 1861, der Mann hatte auf jeden Fall kein Glück mit Eisenbahnen, sagen wir mal so. Wir wissen nicht, ob er sie mochte oder nicht. Es kam auf jeden Fall ähm, zum Eisenbahnunfall im Clayton Tunnel. 1861 war
1: er 49 Jahre alt, also schon ein alter Mann, also zumindest ein mittelalter Mann für die damalige Zeit und musste eben mit ansehen, wie eine, ein Zug äh, in diesem Tunnel entgleiste. Und 23 Menschen dabei getötet wurden, 176 wurden verletzt. Er war mit seiner Geliebten unterwegs, was natürlich nicht rauskommen durfte. Deswegen hat er es irgendwie geschafft, wahrscheinlich durch das ein oder andere Fund, was in, dem, in der Mütze eines Bobbys gelandet ist, nicht aussagen zu müssen, warum er denn da war und was er alles gesehen hat, damit er eben nicht klar sagen muss, dass er mit Alan Turnen zusammen ist.
0: Ja. Ja, also wir hatten, wir erinnern uns, er war von seiner Frau, lebte von seiner Frau getrennt, aber offiziell waren die natürlich noch verheiratet, also ging das natürlich nicht, dass er offiziell jetzt mit der ähm, Frau Turnen da unterwegs war. Ich sagte eben schon, der Mann hatte jetzt nicht unbedingt Glück mit Zugreisen, wenn man sich überlegt, wie viel der mit Zügen unterwegs war, war das wahrscheinlich relativ normal, dass es ihn dann da auch mehrfach trifft, auf jeden Fall kam es dann 1865 ähm, zu dem Eisenbahnunfall. Genau, zum Eisenbahnunfall von Staplehurst. Das liegt in Kent. Ja, war auf dem Rückweg von Paris. Und da gab es ebenfalls einen sehr schlimmen Eisenbahnunfall. Und ähm, auch da hatte er in Anführungsstrichen Glück, er selbst war körperlich unverletzt, ähm, das Ganze hat ihn aber wohl sehr einschlägig beeinflusst, äh, psychisch, ja, also da von diesem Schock und von diesen Erlebnissen hat er sich nie wieder, also sein ganzes Leben lang, ähm, sagt man so, nicht wirklich erholen können, genau.
1: Er hat sogar versucht, das ähm, literarisch zu verarbeiten. »The Signal Man« ist eine Horrorgeschichte von ihm. Ich habe sie nicht gelesen, werde ich aber vielleicht noch tun, wenn mich das mal interessiert. Äh, wo er eben genau das ähm, ver versucht zu verarbeiten, es aber scheinbar nicht so richtig geschafft hat. Denn seine Gesundheit ist, leidet wahrscheinlich auch mit darunter, dass er eben auch psychisch angeschlagen ist. 1867 ist er dann auch körperlich krank. Zu dem Zeitpunkt ist er 55 Jahre alt reist aber trotzdem nach Amerika, um dort eine Lesereise zu machen, was wahrscheinlich im Nachhinein betrachtet nicht so eine all allzu gute Idee war.
0: Das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, vielleicht, vielleicht fand, hat er grade, fand er das gerade gut, dass er nochmal nach Amerika konnte. Auf, also weiß man nicht, für seine Gesundheit war es vielleicht nicht so gut, da hast du schon recht. Ähm, 1869 erleidet er dann ähm, einen Schlaganfall auf einer Lesereise durch Großbritannien. Ähm, woraufhin er die Reise abbrechen möchte muss. Sorry, aber Charles Dickens, wäre nicht Charles Dickens, wenn er ähm, von Januar bis März 1870, also im Folgejahr, nicht alle zwölf ausgefallenen Termine nachgeholt hätte. Ähm, also so quasi so, komm, da bin ich euch noch schuldig, wat, was, was ich ähm, angekündigt habe, das ziehe ich auch durch. Am 2. Mai 1870 hatte er dann seinen letzten öffentlichen Auftritt ähm, und am ähm, 9. Juni Juno 1870 hat er dann wohl seinen zweiten oder einen zweiten Schlaganfall auf seinem Landsitz bekommen, an dessen Folgen er tatsächlich dann auch am selben Tag verstorben ist oder durch diesen Schlaganfall ist er dann gestorben. Spannenderweise war er zu dem Zeitpunkt schon so bekannt und berühmt,
1: dass er tatsächlich gegen seinen Willen, er wollte wohl nicht so viel Aufmerksamkeit haben, in der Poets Corner von Westminster Abbey beigesetzt wurde. Das Grab kann man sich wahrscheinlich sogar heute noch anschauen. Auf jeden Fall gibt es hier ein wunderschönes Schwarz-Weiß-Foto davon. Ähm, ist so eine Bodenplatte, ihr kennt das aus Kirchen. Kann man drüber laufen, kann
0: man lesen. Sollte, ja, soll, sollte man vielleicht nicht drüber. Dann kriegt man vielleicht einen Anranzer oder so, weiß ich nicht.
1: Kann ich mir vorstellen, ich finde es immer unhöflich. Aber manchmal liegen die Bischöfe so eng beieinander.
0: Ja gut. Aber ihr müsst da jetzt nicht äh, Purzelbäume draufschlagen oder so. Lasst das lieber. Nee,
1: rein. aber ihr könntet mal hinfahren und uns eine Mail an rumlabern, Seitenwälder mit einem Foto schicken.
0: Ja, das wäre cool. Ähm, momentan schwierig, aber wenn es wieder geht, macht mal. Oder ihr hört vielleicht sogar gerade zu. Dann äh, aus, aus ähm, London zu. dann Und ihr habt es nicht weit bis zur Westminster Abbey, dann könnt ihr halt mal eben rüberlaufen mit dem Handy und knipsen. Ich weiß gerade gar nicht, ob da in irgendeiner Weise, obwohl so eine Kirche müsste ja betretbar sein. Also wir freuen uns natürlich auf das Foto über Twitter oder Mail oder so. Genau, ja. Bis heute ist äh, Charles Dickens einer
1: der meistgelesen englischen, äh, meistgelesenen englischen Autoren. Schon zu seinen S Lebzeiten ähm, hat die Verlagsbuchhandlung Chapman and Hall in London alleine nur die
0: 70.000 Dickens-Werke verkauft. 700.000. Also. Ups, <lacht> ein paar unterschlagen.
1: Also äh, unfassbar viel der Mann, ähm, beziehungsweise seine Werke sind krass berühmt geworden und ähm, er hatte dementsprechend auch ein ganz gutes Auskommen. Ein so gutes Auskommen, dass er sogar seiner Affäre Alan Turnen 1000 Pfund und ein regelmäßiges Einkommen vermachen konnte. Dieses regelmäßige Einkommen muss eben aus seinem Nachlass finanziert worden sein und das so, dass sie nicht mehr arbeiten musste, dass sie davon gut
0: leben. Ja, ja das ist doch... Ähm, hat er sich also gut um seine Liebste gekümmert im Nachhinein. gut, Jetzt haben wir sehr lange über Charles Dickens selbst geredet und wir haben eigentlich euch ja, angekündigt, dass es hier sich um ein weihnachtliches Thema drehen soll. Das soll es sich jetzt auch noch, ja? also wir wollen euch Weihnachten hier nicht vorenthalten. Jetzt geht es natürlich um eine vielleicht seiner berühmtesten Geschichten, wenn nicht sogar seine berühmteste Geschichte. Und zwar ähm, heißt die im Deutschen, glaube ich, einfach... Eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, oder nicht? Ganz
1: genau. Also einfach nur eine Weihnachtsgeschichte. Wir werden jetzt ein bisschen nacherzählen, denke ich. Ähm, mhm. Das heißt, ihr könnt euch jetzt noch mal extra gemütlich mit
0: so einem Tee,
1: ja, Tee ist britisch genug, vor so eine Kerze setzen oder so. Und also dann, vielleicht ein äh,
0: paar Spekulatius knabbern oder so. Worauf ihr Bock habt. Hätte ich jetzt auch. auch gerne, aber das ist in der Folge immer so scheiße. Dann, dann knistert das immer so und krümelt. Und ihr ja, kennt das wäre nichts, das stimmt. Also ihr könnt auch, wenn ihr wollt, Kaffee und Mettbrötchen, ne? also was euch schmeckt. Wir beschränken euch da nicht. Genau, wir, haben, wir geben nur Tipps, wie das Weihnachtsfeeling ins Maximum gesteigert werden kann. Nicht mit Kaffee und Mettbrötchen. Och du, ich weiß ja nicht, was bei dem einen oder anderen oder der einen oder anderen. Wie ist eigentlich, um das mal eben, wir machen ja gerade sowieso so eine kleine Pause, ne? also eine ganz mini Pause. Ähm, wie ist eigentlich, habe ich mich jetzt schon häufiger gefragt, weil das eine Redewendung ist, die ich oft benutze ähm, Das richtig gegenderte für der einen oder andere äh, Der einen oder dem anderen nutze ich da gerne Ja, aber das ist ja auch wieder beides männlich Nein, der einen oder dem anderen Ach, der einen, das habe ich, hab ich nicht verstanden das hat, ich, dachte, ich dachte, du hättest gesagt, der eine oder dem anderen Der nee. einen oder dem anderen, ja, das ist gut, das werde ich mir merken Siehst du? Wieder was gelernt? Ja. Ihr
1: Wissenschaftspodcast.
0: Ja. Bam! Finde ich nämlich besser als irgendwie, immer sprachlich besser als irgendwas mit Sternchen oder so. Ja, man muss sich da manchmal ein bisschen drum rum und dann kreativ sein, aber das funktioniert. Schön.
1: Zurück zu A Christmas Carol
0: in, in Prose. In, in Prose, genau. Also ein, äh, wie würde man eigentlich direkt A Carol übersetzen? Caroline? Äh, Goggle Translate. Ja gut, also das ist, man kennt Christmas Carol, ja, das ist mir klar, dass es das von Charles Dickens ist, du Heini. Ähm, ja, das ist, das ist ja so ein lyrischer Begriff, ein Carol oder ein, also das gibt es glaube ich auch so direkt im Deutschen. Ähm, äh, ach so, das ist einfach ein, äh, ein Gesang, ein Lied oder auch ein Weihnachtslied. Ich hätte gedacht, das gibt es sogar im Deutschen direkt übersetzt. Ist auch egal, ähm, also äh, es bedeutet so viel wie, ähm, äh, Carol Singers sind auch Sternsinger oder Weihnachtssänger, ist wohl ein Begriff, der sehr mit Weihnachten zu, verbunden, äh, zu verbinden ist. Genau. Das erklärt aber auch, warum
1: dieses zwar in Prosa, schon im Titel als Prosa benannte Stück, dennoch in fünf Strophen unterteilt ist.
0: Ja, also, also irgendwie so ein bisschen an ein Lied angelehnt. Hm. Ähm, es gibt... Ja, also wir haben ja am Anfang schon drüber gesprochen, zahlreiche Verfilmungen dazu, also die erste war wohl 19, 19, im Jahr 1901 rausgekommen, selbst 2019 ist noch ein Film rausgekommen, ähm, Hörspielfassungen, Lesungen, noch und nöcher, also der Gaul ist schon diverse Male totgeritten worden, ähm, aber scheint wohl eine interessante Geschichte zu sein, die man auch immer wieder aufgreifen kann und das wollen wir uns jetzt ansehen. Ja, Strophe 1, der erste Geist ist Marleys Geist
1: und Marley ist Jacob Marley, einer der beiden Inhaber des Warenhauses Scrooge and Marley, der vor kurzem äh, verstorben ist, also vor äh, sieben Jahren am Weihnachtsabend, sodass Ebenezer Scrooge, der Hauptdarsteller äh, und Geschäftsführer, unseres Stückes ist, denn er ist jetzt der alleinige Inhaber von Scrooge and Marley, also ein reicher, einsamer, alter, alter, alter und verbitterter Mann, der in diesem Warenhaus zumindest einen herausstechenden äh, Angestellten hat, den Bob Cratchit, den werden wir später noch brauchen, ansonsten, ähm, ja, so viele Figuren brauchen wir, nicht mehr noch seinen Neffen Fred, also nicht Cratchits Neffen Fred, sondern Scrooges Neffen Fred, der ähm, den Onkel zum Weihnachtsessen einlädt, was ja eigentlich total nett ist. Ähm, aber zu diesem Zeitpunkt ist Ebenezer Scrooge, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, immer noch äh, grantelig, grummelig und hat einfach nicht besonders viel Bock auf Menschen, sondern ja, kümmert sich eigentlich nur darum, sein Vermögen zu mehren. Das sieht man auch daran, dass abends noch zwei Herren vorbeikommen und um Spenden für die Armen äh, bitten. Und äh, ja, der Ebenezer Scrooge mit einem der, ich glaube, neoliberalsten
0: Sprüche des 19.
1: Jahrhunderts antwortet. <lacht>
0: ist auf jeden Fall also, ist schon gut äh, begründet, seine Antwort. Ja, äh, da muss ich schon Chutzpah haben. Also, ja, er sagt halt, ja gut, es gibt ja ein Gesetz, ja, das... Also, die, ich lese daraus, dass zu dieser Zeit eben, zu der das spielt, die ähm, Bedürftigen und Armen vom Staat unterstützt werden. Und er argumentiert halt, ja gut, das wird ja aus Steuergeldern finanziert und ich zahle Steuern. Also unterstütze ich die Armen ja schon ausreichend. Also das ist halt so, oh, geht mal weg. <lacht> ja. Von also mir er nix. schickt
1: diese, diese beiden Spendensuchenden natürlich weg. Ich meine, das Ganze. Ihr werdet das schon kennen. Ihr kennt die Geschichte. Es ist
0: eine Parabel. Dementsprechend, äh, ja, die kommen noch mal wieder. Ja, ähm, er geht nach Hause. Also schickt die weg. Ähm, an dem Tag kommt ein war wohl unterwegs. Kommt an dem Tag nach Hause und sieht dann. Ähm auf dem Türklopfer, ja, also auf seinem Türklopfer, dieses Ding, das man so in die Hand nimmt und dann, da gab es noch keine Klingel, ne? Äh, das Gesicht des toten Malis und sobald er dann, ähm, also nicht der, der <lacht> Marleys, Nicht der
1: tote Malis.
0: <lacht> nicht der deutsche Name Malis, der deutsche Frauenname, sondern Marley, also des toten Malays, ähm, und sobald er das Haus betritt, erscheint ihm eben der Geist seines verstorbenen Geschäftspartners. Und der hat eine schöne, lange Halskette umhängen. Und da baumen also, so Sachen dran.
1: Schön, hm, lang, ja, Hals, hm. Der Mann muss wohl eine relativ lange Kette, die auch bis zum Boden reichte, getragen haben, an der ähm, alle möglichen Sachen aus seinem Geschäftsleben hängen. Also unter anderem Geldkassetten, wahrscheinlich eine ganze Registrierkasse mit so einem lustigen Ärmchen, ähm, Goldbarren, alles, was schwer ist und nervt, wenn man mit so einer Kette rumlaufen muss. Und ähm, der Geist seines Geschäftspartners Marley sagt ihm halt, ja, pass mal auf, Ebenezer hier, ich habe mir diese Kette im Laufe meines Lebens mit meiner mit meinem Geiz geschmiedet und jetzt als Geist muss ich die tragen und das eben, weil ich von meiner Geldgier besessen war und nichts von Menschen wollte und jetzt muss ich mit dieser Kette unter Menschen gehen und irgendwas für Menschen tun. Er erklärt sogar auch noch, dass Scrooge natürlich jetzt sieben Jahre Vorsprung hat beim Ketteschmieden. Dementsprechend, ähm, ja, das wohl unangenehm wird, wenn Scrooge die Hufe hochreißt.
0: Genau. Ähm, und. Er berichtet davon im Nachgang noch, bevor er wieder die Biege macht, dass drei weitere Geister dem Herrn Scrooge ähm, erscheinen werden. Und das findet er jetzt eigentlich gar nicht so gut. Als Marley dann wieder verschwunden ist, geht der erstmal relativ aufgewühlt und verwirrt äh, ins Bettchen schlafen.
1: Ja, also ich kann mir das ganz gut vorstellen. Ähm, gleich die drei Geister sind natürlich die, die ihr alle kennt. Ne? Erste, zweite, dritte Weihnacht, also hier vergangene, aktuelle, zukünftige. Aber dass der Male auch noch vorkommt, das hatte ich zum Beispiel gar nicht mehr auf der Pfanne. Trotzdem muss ich sagen, wären mir die drei Weihnachtsgeister noch relativ egal. Aber wenn mein sieben Jahre toter Geschäftspartner auch noch so lustig bebaumelt, auf einmal bei mir in einer,
0: in einer Eingangshalle stehen würde. Also ins Bett gehen würde ich da jetzt nicht unbedingt. Also ich würde auf jeden Fall nicht so, ach, hm, oh, schnarch. Ja. <lacht> geschlafen werden, ich weiß
1: nicht, ob der ob der Mann ich habe die zweite nächste Folie nicht mehr ganz auf der Pfanne, aber ähm, ob er da geschlafen hat oder nicht, werden wir sehen. Was ich auf jeden Fall als guter Brite gemacht hätte, wäre mir erstmal ein Scotch in den Kopf zu tun.
0: Das ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass er das gemacht hat. Er hat auf jeden Fall angeblich geschlafen, beziehungsweise er hat geschlafen, das ist eine Geschichte, also hat er geschlafen. Ähm, ich wollte sagen, wir, wir müssen gar nicht über historische Akkuratität äh, ja, reden hier. Ich, das ist so drin bei mir, also es ist ein bisschen wie in der Shakespeare-Folge zu Mac Beth. Also es, wir gehen hier natürlich auf die Weihnachtsgeschichte ein. Ähm, er hat also geschlafen und wird aus dem Schlaf gerissen von dem ihm erscheinenden ersten Geist. Ja. Ähm, und der ist so ein bisschen komisch. Ja, man könnte meinen, es wäre Benjamin Button. <lacht> ähm, dieser Geist ist gleichzeitig Kind und Greis. Und der stellt sich vor, haben wir eben schon besprochen, als Geist der vergangenen Weihnacht.
1: Und der... Nimmt ihn mit auf eine Reise in seine eigene Vergangenheit. Der kleine Scrooge hatte selbstverständlich, ich meine, er ist dann ein böser Bankier geworden, nee, äh, hier äh, Import-Export. Ja. Yeah. Ähm, <lacht> Schön. <lacht> ähm, hatte selbstverständlich keine Freunde, wurde von seiner Familie verstoßen, äh, saß alleine in der Schule und hat, löblich, löblich, gelesen diese Einsamkeit wird ihm nochmal gezeigt, Scrooge als junger Mann wird gezeigt, wie er eine Ausbildung bei einem Kaufhausbesitzer macht, wie er da bei der Betriebsweihnachtsfeier schwieriges Wort merkt, dass man Menschen auch mit wenigen finanziellen Anstrengungen glücklich machen kann, obwohl also das scheint in diesem Kaufhaus noch so gewesen zu sein, Scrooge selber war da aber wohl nie so richtig für und das Schlimmste, das Fieseste, glaube ich, ist dann, als der Geist Scrooge noch zeigt, dass der junge Scrooge seine große Liebe gegen die Geldgier getauscht hat. Also sich dafür entschieden hat, lieber Geld zu machen, als äh, seiner Liebe hinterherzulaufen. Und zeigt ihr dann natürlich noch mal so richtig schön den Finger in die Wunde legend, äh, zeigt er ihm noch mal, ja, das ist deine geliebte Ehemalige, deine Ehemalige Verlobte. Das ist ihr Ehemann, die Kinder... Schön, die feiern Weihnachten. Ne, Ist ja auch Weihnachten. Jetzt kannst du dir mal angucken. Ist toll.
0: Ja, die haben richtig Spaß und du bist nicht dabei. Und da sitzt ein anderer Mann ne, statt dir. Ja, und die sind nicht deine Kinder. Und der Scrooge ist, wie man sich das vorstellen kann, komplett am Ende wahrscheinlich Rotz und Wasser am Heulen, je nachdem, welchen Film man guckt und welche ähm, Interpretation dieser, dieser Geschichte man ähm, folgt. Und möchte natürlich wieder nach Hause. Der Geist erfüllt ihm auch diesen Wunsch und Scrooge Kommt wieder nach Hause, hat aber wahrscheinlich nicht lange, um kurzes Nickerchen zu halten, denn es erscheint Stantepede Geist Nummer zwei. Und der stellt sich vor als Geist der diesjährigen Weihnacht. Und dann gibt es noch so eine Info, die mir tatsächlich auch neu war an der Stelle. Er erklärt ihm, dass es jedes Jahr seit Christus, also seit Christi Geburt wahrscheinlich, einen neuen Weihnachtsgeist gibt. Also das wären dann zu dem Zeitpunkt dann mehr als 1800 Weihnachtsgeister.
1: Das wären also nächste Woche 2020 Weihnachtsgeister.
0: Ja, das ist ganz schön viel. Ne? Also man fragt sich, was die so den ganzen Tag machen. Vor allem, werden die dann überhaupt noch benötigt, der Weihnachtsgeist von äh, 812, wo wir eben dabei waren.
1: Ja, aber ist auch so ein, so ein Ding. Also kriegen die eine Rente, oder?
0: Ja, vor, ja, vor allem wie lange. So Geister sind ja eigentlich auch nicht tot zu kriegen. Das heißt, wie lange kriegen die denn bitte Rente? Bis dann, also bis an ihr Lebensende ist was ja tot. Was ist das für eine Pensionskasse immer? <lacht> ja, genau. Die Pensionskasse für Weihnachtsgeister.
1: Womit wir da voll im Thema wären. Ja, ja. Der Weihnachtsgeist macht etwas, was ähm, auch jeder andere hätte tun können. Er packt sich den Scrooge bei der Hand und nimmt ihn auf eine Reise durch die Straßen Londons. Zeigt, was er so alles kann. Der Geist, denn das hätte nicht jeder, der Scrooge mit auf eine Reise durch die Straßen Londons macht, äh, nimmt machen können. Er kann mit so einer Art Weihwasser, also mit so speziellem Wasser Streitschlichten, was er die Leute äh, was er den Leuten irgendwie anspritzelt und Speisen extra nach Weihnachten schmecken lassen. Also wahrscheinlich war das einfach so eine Pflanzensprühflasche mit ein bisschen Lebkuchengewürz. Und, ich wollte gerade ähm, sagen,
0: ja, hat die Spekulatius beträufelt und damit die nach Spekulatius schmecken. <lacht>
1: So, also er zeigt auf jeden Fall, hier, pass mal auf, ich bin der Geist der diesjährigen Weihnacht, ich bin dafür zuständig, dass hier Weihnachtsstimmung herrscht. Und guck mal, das klappt bei allen, selbst bei deinem Angestellten Bob Cratchit, der mit seinen äh, Kindern und seiner Frau in ärmlichsten Verhältnissen lebt. Und eines der Kinder tatsächlich ist sogar ähm, auch noch körperlich behindert, äh, der Tim Cratchit, später wird er Tiny Tim genannt, körperlich behindert und ist sehr krank, wahrscheinlich weil er, weil die Familie so arm ist, auch noch schlecht ernährt wird. Das heißt, Tiny Tim wird wahrscheinlich bald sterben und der Geist der diesjährigen Weihnacht steht daneben und sagt, Dafür schmeckt
0: deren Brot jetzt nach Weihnachten. <lacht> genau. Äh, Scrooge ist auch an der Stelle natürlich wieder komplett am Ende. Erkundigt sich dann nochmal bei dem Geist, wie lange der kleine Tiny Tim oder wie lange Tiny Tim dann noch hat. Ähm, und ja, der Geist ist da nicht besonders zuversichtlich. Und Scrooge möchte natürlich wieder von Mitleid so ein bisschen zerfressen nach Hause, aber er kannte den Tiny Tim natürlich schon. Also aus ist er ja nun mal der Sohn seines Mitarbeiters. Und der Geist erinnert ihn sehr suffisant daran, dass er doch mal von sich gegeben habe, dass Tiny Tim besser sterben könnte, weil ja, das würde ja auch der Überbevölkerung zugutekommen. Ne?
1: Trotzdem versuchen die Cratchits ein schönes Weihnachtsfest trotz aller Umstände zu verleben und stoßen sogar auf Ebenezer Scrooge an. Das ist wahrscheinlich nochmal extra heftig, wenn du da vor dem Fenster stehst und nicht gesehen wirst. Na, man kennt, sich, kennt ja diese ganzen Szenen. Weil der Bob Cratchit wenigstens einen Job hat und man natürlich für das dankbar sein soll, was man hat und was einem gegeben wird. Und es ist ja schließlich Weihnachten. Also auch einen Toast auf Ebenezer Scrooge.
0: Ja. Ähm,
1: der darf immer noch nicht nach Hause.
0: Nee, also vielleicht darf er schon nach Hause, vielleicht ist er schon zu Hause. Ähm, ach nee, Moment. Genau, er darf noch nicht nach Hause. Ja, Der hat noch ein bisschen was mit ihm vor. Wir erinnern uns an seinen Neffen, der hieß glaube ich Fred, wenn ich mich nicht täusche. Hieß er so? Ja, ne? Ja, Neffe Fred, der, der ihm eigentlich jedes Jahr anbietet, Mensch, Onkelchen, komm doch vorbei zum Abendessen an Weihnachten, du hast ja sonst keinen und auch übrigens fröhliche Weihnachten und Scrooge ihm quasi immer den Mittelfinger zeigt, mhm. <lacht> so verbal gesehen, ob er es wirklich gemacht hat, weiß ich nicht. Ähm und da darf Scrooge dann auch so ein bisschen Mäuschen spielen bei der Weihnachtsfeier seines Neffen. Und der erzählt dann brühwarm über seinen verbohrten Onkel und macht sich so ein bisschen über den lustig und äfft ihn so ein bisschen nach. Und bei so einem Ratespielchen, was da gespielt wird, wird davon gesprochen, dass man ein Tier suche, was auf den Straßen manchmal grunzt und grummelt. Und das ist natürlich dann der Onkel Scrooge in dem Fall ähm, schön. Ja, was natürlich seiner Stimmung am Weihnachtsabend besonders entgegenkommt, denke ich mal. Aber damit nicht genug, ne? Weihnachten ist
1: ja auch das Fest der Kinder. Dementsprechend denkt sich der Geist der heutigen Weihnacht, hier, ja, zwei Belger für dich, Ungewissheit und Mangel, die Kinder der Menschheit. Kannst du jetzt mal mit Weihnachten fangen?
0: Ja, hat's gut, richtig Bock drauf. <lacht> Aber hart. Ja. Ähm, und sagt, ähm. Ob da nicht irgendwer anders wäre ähm, Der sich darum kümmern könnte Ob die nicht woanders bleiben können ne? also ist
1: Und der Geist der äh, Heutigen Weihnacht antwortet nur Mit einem Satz aus Strophe 1 Gibt es denn keine Gefängnisse oder Arbeitshäuser? Weg ist er Weg
0: ist er ne? Scrooge denkt sich Boah, so, äh, jetzt ist hier genug ne? Ich habe keinen Bock mehr, es ist Weihnachten Und hier kommen alle Mann irgendwie solche Typen vorbei Die behaupten, sie wären Geister und dann fällt ihm ein, Mensch, der große die gute Mali, <lacht> der gute Male natürlich, äh, hat ja noch von drei Geistern gesprochen und sich selbst hat er nicht mit eingerechnet. Und auf dem Fuße folgt der letzte Geist, der ist allerdings ein bisschen ähm, stumm an der Stelle, beziehungsweise möchte nichts sagen, aber Scrooge kommt auch schon von selbst auf die Idee, das könnte dann ja eigentlich nur, wenn der erste Geist der Geist der vergangenen Weihnacht war und der Geist nach dem dann der Geist der jetzigen Weihnacht ähm, oder der aktuellen Weihnacht, das muss dann ja eigentlich der Geist der zukünftigen Weihnacht sein. Ähm und auch der hat Bock mit Scrooge ein bisschen um die Häuser zu ziehen und ein bisschen durch die Straßen Londons zu laufen. Und dabei bekommt er dann auch wieder so ein paar Gespräche mit. Unter anderem belauschen sie dann oder bekommen sie dann das Gespräch von geschäfts zwei Geschäftsmännern mit oder einer Gruppe Geschäftsmännern, die über jemanden redet, der verstorben ist, der aber gleichzeitig während seines Lebens eine Unmenge an Geld gehortet haben soll, aber eigentlich relativ unbeliebt war. Dazu
1: kommt dann ein weiteres Gespräch, wo von einem alten Knauser die Rede ist und es ist für die lesenden, zuschauenden, Zuhörenden natürlich völlig klar, dass es sich dabei um Ebenezer Scrooge handelt. Ebenezer Scrooge selber ist da aber ein kleines bisschen ignorant und steht über der Sache, bekommt das also nicht wirklich mit und hofft, dass er jetzt so, ja okay, wir gehen an diesen paar Affen hier vorbei, die sich da unterhalten, aber komm jetzt, kommen wir doch gleich zu meinem Haus und da sitze ich dann und verteile irgendwie, weiß ich nicht, Würstchen an die armen Kinder und so und alles ist gut. Und dann führt ihn der Geist aber nicht zu seinem Haus, jedenfalls nicht sofort, sondern erstmal zu einem Geschäft in einem armen Viertel, wo alle möglichen Leute, die ein Haus geplündert haben, dem Pfandleier da alles Mögliche verkaufen. Alles, was sie aus dem Haus des Toten bekommen haben, sogar die Bettvorhänge. Also um dieses Himmelbett, das womit du das Bett zuziehst, und das Totenhemd. Also die haben sogar der
0: Leiche das Hemd ausgezogen, weil sie es noch verkaufen konnten. Wo ich mich dann frage, ob die Leiche dann da so in dem Haus gewohnt hat, weißt du. <lacht> so nach dem Motto, so. oder war das damals üblich, dass man die Toten in ihren eigenen Häusern aufgebahrt hat, bevor sie. Das war damals wurden? völlig üblich. Ah, okay, ja. interessant. Es gab da gab es keinen äh, keine Leichenhallen oder dergleichen.
1: Wahrscheinlich für die für die. Ähm ja, so, also Obdachlosen oder so. Aber normalerweise wurdest du zu Hause aufgebahrt, noch bis letzte, vorletzte Generation tatsächlich.
0: Ah, okay, interessant. Ähm, ja, das heißt, ja, von dieser Person, die da offensichtlich gestorben ist, ne, also wer eins und eins zusammenzählen kann, der versteht jetzt, um wen es sich da handelt. Ähm, dann wird es ein bisschen extremer. Der Geist äh, ja, fährt härtere Bandagen auf. Und führt den lieben Scrooge dann tatsächlich in den Sterberaum und, ähm... Sein Zimmer. Genau, und der Geist sagt, guck mal, Scrooge, da liegt so ein Körper unter dem Tuch, guck mal da runter, wer das ist. Ähm... Hat auch kein Hemd mehr an. Hat auch kein Hemd mehr an. genau. Schön. Scrooge hat er jetzt nicht so richtig Bock drauf und sagt ihm, stattdessen er soll ihm jemanden zeigen, der tatsächlich Emotionen zeigt, wegen des Todes. Also wegen seines Todes oder der Person, die da gestorben ist. Das erfüllt ihm der Geist, aber nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat, sondern der Geist zeigt ihm ein Pärchen, was verschuldet war, also bei ihm verschuldet war und das sich jetzt freut, dass er tot ist, weil die Schulden damit verfallen sind sind. Ähm, er hakt dann nochmal nach und sagt, ja, nee, das habe ich so jetzt nicht gemeint. Ich hätte jetzt gerne jemanden gesehen, der wirklich traurig ist. Ähm, und der Geist führt ihn wieder zu Familie Cratchit. Und die äh, trauern aber jetzt nicht um seinen Tod, sondern die trauern um den Tod, wie man es schon vermutet hat oder wie es schon angekündigt worden ist, äh, um den Tod von Tiny Tim. Ähm, und Scrooge kommt jetzt mal auf die Idee zu fragen: So, sag mal, wer ist denn da jetzt eigentlich gestorben? Und ja, wir springen ein bisschen vor. Der Geist geht mit ihm auf den Friedhof und zeigt ihm den Grabstein, wo sein Name draufsteht. Ne? Also, genau.
1: Und dann macht der Geist das einzig Richtige, bevor der alte Mann anfängt zu heulen: Er verschwindet nämlich. Hätte ich auch keinen Bock drauf, muss ich
0: sagen. Nee, also, du, du hast das ja schon mal bei äh, Johanna von Orleans durchgemacht. Ne? Das muss ja auch nicht so gut sein. So, so an, das war ja bestimmt auch anstrengend, oder? Ja. Schon. An, an dieser Stelle, wenn ihr mehr über Michael als in seiner Rolle bei Johanna von Orleans hören wollt, dann hört er da mal in die Folge rein, die ist noch gar nicht so lange her.
1: Ganz genau. So, weg von Geistern und Engeln. <lacht> hin zu Strophe 5, das Ende. Alle Geister sind durch, Scrooge wacht auf, <lacht> ist wieder in der realen Welt und lacht erstmal. Dann kommt er, also geht er auf die Straße und fragt erstmal einen kleinen Jungen, pass mal auf, welcher Tag ist er heute? Es ist Christtag, also Heiligabend. Und ähm, er merkt also, okay, das ist der letzte Tag vor Heiligabend gewesen, als die Geister mich ähm, hier belästigt haben. Äh, das heißt, ich habe jetzt noch eine Möglichkeit, Gutes zu tun und mich zu ändern. Und wie gesagt, wir sind in einer Weihnachtsgeschichte. Also tut er jetzt Gutes und ändert sich. Und das Erste, was er macht, ist, einem Jungen noch mehr Kinderarbeit aufzuhalten.
0: Genau. Er sagt ihm, hör mal zu, Junge, nimm mal hier äh, das Geld, äh, geh mal Truthahn kaufen, der doppelt so groß ist wie Tiny Tim. Tiny Tim scheint, an, scheint da auch irgendwie ein gläufiger Begriff zu sein, also den kennt man offensichtlich da in der Hood. Und der soll den mal zu, zu Familie Cratchit bringen. So, das heißt... Das heißt, der kleine Junge, in dem er jetzt gesagt hat, hol mal so einen Tutan, ja, hat wahrscheinlich so einen Riesentrutan dazu der Familie geschleppt. Ähm, nicht nur das, dass er Familie Cratchit mit diesem Tutan versorgt, sondern ähm, er geht auch noch zu den beiden Herren, die am Vorabend bei ihm ähm, gefragt haben, äh, ob ähm, er wohl eine Spende für die Armen übrig hätte. Und äh, ja, er entrichtet diese nachträglich bei ihnen, sehr großzügig natürlich. Ich muss mich übrigens gerade kurz... Kurz korrigieren. Christtag ist tatsächlich der 25. Okay, dat, dat, da habe ich keine Ahnung von. Christa. das ist der erste Weihnachtstag. Das heidnische Zeug genau. hier, was hier drin steht. Also Christtag, wer nennt das denn Christtag? Die
1: Briten wahrscheinlich. Die Briten.
0: Ja, gut, aber die haben ja auch in etwas, ja, die sind ja sowieso komisch. Die feiern ja sowieso Andere den, den ähm, das machen die in Amerika ja aber auch. Die, die feiern ja sowieso den ersten Weihnachtstag viel größer als äh, Heiligabend. Heiligabend ist ja bei denen eher noch so, ey, mit Kumpels in Papp oder so.
1: Das soll mich ja nicht davon abhalten. Also dieses Jahr werde ich nicht in eine Pinte gehen, aber ansonsten... Ja, auf jeden Fall. Nachdem Scrooge schon zwei Probleme sozusagen wieder gut gemacht hat, geht er auch noch zu Fred, nimmt die Einladung seines Neffen an und ähm, ja verlebt eigentlich einen ziemlich schönen Abend da beim Weihnachtsfest bei Fred und seinen Freunden, die sich tatsächlich über seine Anwesenheit freuen. Hätte man so nicht gedacht. <lacht> Am nächsten Tag... Kommt dann aber nochmal so ein bisschen die äh, etwas fiese Eigenschaft von Ebenezer Scrooge raus, denn er geht früher zum Kontor, um Bob, Bob, Bob Cratchit beim zu spät kommen zu erwischen, weil er natürlich weiß, dass der Typ zu spät kommen wird.
0: Jetzt muss man da nochmal so ein bisschen, während ich hier gerade wieder den noch erneut zum dritten oder vierten Mal Wachs aus meiner Weihnachtskerze abgieße, obwohl... Ich wage zu nein nicht auf den Tisch auf die Tischplatte so. Ich wage zu behaupten, dass das jetzt auch noch gereicht hätte bis zum Ende der Folge. Ähm, wo man sich da jetzt fragen muss, also ähm, am Christtag hat er dann mit am Abend des Christtages, also des ersten Weihnachtstages, hat er dann mit seinem ähm, Neffen Fred und seinen den Freunden den Abend verbracht und am nächsten Morgen, ähm, also am zweiten Weihnachtstag muss Bob Cratchit dann zur Arbeit oder was?
1: Ja, da scheinbar muss Cratchit am zweiten Weihnachtstag arbeiten und kommt natürlich zu spät.
0: Ja, ähm, ist klar. Äh, alte, alte Bob, ne? der macht das natürlich immer. Und Scrooge tut erstmal komplett ähm, empört und hält ihm eine richtige, gesaftige Gardinenpredigt. Schönes Wort. Und sagt dann aber auf einmal, nachdem er mit seiner Gardinenpredigt fertig ist, fröhliche Weihnachten, Bob. Und äh, gibt ihm auch gleich noch als äh, Geschenk zu Weihnachten eine Gehaltserhöhung. Nett. Ja
1: wird sogar noch gezeigt, dass alles tatsächlich gut ausgegangen ist. Ne? Also Scrooge hat sich komplett verändert, ist jetzt ein ganz anderer Mensch, viel viel netter. Die Kette wird wahrscheinlich um einiges kürzer und sogar Tiny Tim überlebt den Trutan, obwohl er ihn wahrscheinlich ganz alleine gegessen hat. <lacht> Tiny, ähm,
0: Tiny Tim, mutiert wahrscheinlich zum Trutan. <lacht> genau. Ähm, das wäre dann in der sehr komischen Anime-Version von, von der Weihnachtsgeschichte passiert. Ja, aber ich glaube, damit sind wir soweit am Ende, oder? Damit sind wir am Ende. Ronja hat uns noch einen Fun-Fact mit dazu geschrieben. Und ein Rausschmeißer sozusagen. Ein Rausschmeißer sozusagen, genau. Und weist uns darauf hin, dass die Figur von Dagobert Duck wohl offensichtlich auf ähm, Ebenezer Scrooge äh, basiert. Ja, also die heißt sogar im Englischen, habe ich echt noch nicht gewusst, Scrooge McDuck. Also da wurde dann ganz eiskalt geklaut. Und so ist es nämlich. Mac, Mac und, ähm, Duck spielt natürlich auf das Schottische
1: an. Ne? Klar, wer, wer weiß es nicht. Ne? Der Schotte an sich, der eine,
0: ist ja geizig. Das ist so mhm. wie der eine Schwabe. Die kennen sich, glaube ich, ganz gut. <lacht> Wahrscheinlich. Oder sind sich auf jeden Fall sympathisch. wenn sich der Aber warum eine heißt Schotte... der
1: der eine Schotte und der eine Schwabe? Warum heißt denn der dann Dagobert Duck im Deutschen und nicht
0: Dagobert Entele? oder so. <lacht> Schwäbisch. Ich glaube, man hat dann den, dem deutschen Publikum Scrooge McDuck nicht zugetraut. Keine Ahnung. Also es gibt ja dann immer so Gründe, wenn irgendwelche Namen umbenannt werden, wo ich mir dann denke, ja gut, Dagobert Duck, äh, Dagobert Duck ist schon mit dem Doppel D, so ist der schon ist der schon, gut, ist das schon ein Name, der irgendwie haften bleibt, ne? Also das die, ist schon die. auch kein schlechter Name, aber ich finde es interessant, die Originalfigur heißt ja nun mal Scrooge McDuck. Deshalb, ja, weiß das ich nicht. Genau. Ja. ja, aber damit ähm, Cross-Selling können wir noch machen. Ist, ähm, die ja, Weise, äh, ist wir haben ja die Weihnachtsgeschichte jetzt hier an dieser Stelle beendet, dann kann ich ja, ja. auch mal eben hier <lacht> oh, jetzt habe ich <lacht> Wachs auf der Brille, das war so nicht geplant, aber gut, äh, was macht man nicht alles für, ähm, für, die, äh, für das Wohl der Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, Genau, Cross-Sailing, während ich hier ja. meine Brille säubere.
1: Die Weihnachtsfolge des Heldenpicknicks wird wahrscheinlich jetzt schon rausgekommen sein. Schaut da auf jeden Fall vorbei, die ist sehr, sehr schön geworden und hangelt sich an einer weiteren äh, bekannten Weihnachtsgeschichte entlang. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Ähm, was haben wir noch? Die Diesseitigen 2 wird bald rauskommen, äh, das definitiv. Die Das akademische Viertel wird diesen Monat leider einmal eine Runde aussetzen müssen bzw. nur einen kleinen Gruß senden können da ähm, ja es jetzt mit dem noch mal stärkeren Lockdown gar nicht mehr so einfach ist, äh, Interviewpartnerinnen und Partner zu finden, mit denen man das mal eben schnell auf die Beine stellen kann. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir zumindest nächsten Monat wieder eine Folge mit einem vernünftigen Interview äh, hinbekommen äh, werden.
0: Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden.
1: Genau, hier bei uns werdet ihr es zuerst hören. Und ja, nächste Woche, am 28.12. wird es auch eine Folge geben, Worum es da geht, verrate ich aber noch nicht, weil ich glaube, das ist wieder mal so eine, so eine coole Aktion von uns, die nur wirkt, wenn sie ne? Sponsor. Wenn man sie hört.
0: Ja. Da kann man, das kann man sich besser anhören und dann ähm, gut finden, als äh, im Voraus äh, schon irgendwie hören und äh, also die Idee hören und sich dann denken, ach ja, weiß ich nicht, ne? Ihr kennt das. Einfach mal reinhören, einfach mal, das wird lustig. Ja. So, jetzt habe ich Damit meinen Schreibtisch hier vom Wachs befreit. Meine Brille noch nicht so ganz, da muss ich ja gleich mal dran. Ähm, aber ähm, ich muss ja zum Glück nur sprechen und hören, um mich bei den Zuhörern und Zuhörerinnen aus der diesjährigen Weihnachtsfolge zu verabschieden. Das war's schon wieder. Uiui. Ja, wenn
1: ihr jetzt noch nicht genug habt, dann ähm, müsst ihr wohl... Ähm Erstmal das, was ich gerade erwähnt habe, abarbeiten und danach einfach mal den kompletten Adventskalender der drei Meerjungfrauen.
0: Genau. Ja, an dieser Stelle nochmal Hinweis darauf: Folge 138, falls ihr die noch nicht gehört habt. Ähm, machen, unbedingt. Müsst ihr auch nicht am Stück. Ne? Könnt ihr euch auch so über die Weihnachtstage vielleicht hier und mal so ein bisschen. Robin hört ja immer beim Spülen. Wir sind übrigens letztens darauf hingewiesen worden, dass nicht alle immer wissen, wenn wir von diesem Robin sprechen, wer das ist <lacht> Ist unser
1: Chefredakteur
0: Ja, genau, der springt hier auch ab und zu mal als Urlaubsvertretung ein ähm, Dementsprechend habt ihr den auch vielleicht schon mal gehört oder ist beim Heldenpicknick auch als äh, Wolfian mit dabei Dementsprechend, aber ich fände, hätte das eigentlich lustig gefunden, wenn wir den Namen einfach so Wir können ja mal irgendwie so einen Bob einführen, weißt du, Robin ist out, es gibt jetzt Bob <lacht> den sagen den Bob oder Fred oder was weiß ich.
1: Und irgendwann stellt sich heraus, das ist die ganze Zeit
0: nur die Handpuppe von, weiß ich nicht, einem Einhorn, was du hast. Eine Einhorn-Handpuppe? Ja. Ich hab, also ich kann mit so einem kleinen Stegosaurus-Lego-Figürchen dienen, was auf meinem Interface steht. Auch schön. Und das bewacht. Rrr. Ja, Stegosaurus macht nicht, rrr, aber... Der fällt eher schneller mal auseinander also, ist, Egal, deshalb ist der auch nur zum Stehen und nicht zum Spielen Aber gut, wir labern uns schon wieder fest ähm, Ich würde sagen, wir wünschen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen Ein ganz ausgezeichnetes Weihnachtsfest Auch wenn es natürlich dieses Jahr ein bisschen anders ausfallen wird Bei dem einen oder anderen ähm, Nee, was hast du eben gesagt? Bei der einen oder dem anderen Ne? Kannst auch umdrehen bei ja. dem einen oder der anderen,
1: wie du das möchtest, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen anders ausfallen. Egal, macht das allerbeste draus, macht euch fröhliche Weihnachten, grusame und äh, schöne Festtage und wir hören uns nach Weihnachten vor Silvester
0: wieder. Dementsprechend wünsche ich jetzt noch keinen guten Rutsch. G genau, lasst euch die schlecht oder lasst euch die gute Laune nicht verderben, beziehungsweise trotzt einfach dem Ganzen mit besonders guter Laune, ähm, Haut euch ordentlich ein, hinter die Binde, keine Ahnung. <lacht> und Presst Spekulatius, bis bisschen platz was Genau, ihr und alles andere, was lecker schmeckt. Ähm, Mettbrötchen. Auch Mettbrötchen, wenn ihr das wollt. Wie, wie ihr euer Weihnachten feiert, ist uns völlig egal. Hauptsache, ihr habt Spaß und gute Laune. Dementsprechend würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.